0: αλλά εγώ θέλω να ξεκινάμε να μιλάμε, οπότε yeah, είναι yeah, το yeah. πρώτο κομμάτι της εκπομπής που καταλαβαίνουν όλοι, παίζουμε το λόγο και είμαστε live. Ε, δεύτερο τμήμα της γραμμής του πυρός ε, σήμερα. Έχουμε άλλον έναν άνθρωπο μαζί μας, ο οποίος έχει μια πολύ σημαντική σταδιοδρομία ε, σε όλες τις φιλελεύθερες δημόσιες που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Ε, όπως και ο Τάσο Αβραντίνης προηγουμένως, ε, έχει διατελέσει και ο ίδιος αντιπρόεδρος της δράσης ε, και σήμερα ε, θέτει τον εαυτό του στην κρίση των πολιτών του νοτιού τομέα της Β' Αθηνών ε, για να διεκδικήσει την, το σταυρό και την προτίμησή τους, όντας πρώτος, πρώτο όνομα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε κοντά μας τον Τέλεια Βαλιώτη. Καλώ ήρθε. Συμφωνήσαμε με τον πρωτό να μιλάμε στον ενικό, μην νομίζετε ότι είναι απλά η αυτάδιά μου, απλά με του φιλελεύθερους ε, αισθανόμαστε μια οικειότητα την οποία ε, νομίζω ότι σαν εκπομπή η γραμμή του πυρός μπορεί και οφείλει να τη μεταδώσει. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Αλέξανδρη
1: για την πρόσκληση. Μεγάλη μου τιμή. Και η τιμή είναι δική μας
0: και η χαρά δική Γιατί μας. Γιατί το
1: ΚΕΦΥ κάνει μια εξαιρετική δουλειά τι φιλελεύθερες ιδέες και το να με καλεί ένα κέντρο που προωθεί το φιλελευθερισμό στην Ελλάδα σαν φιλελεύθερο που αισθάνομαι, νομίζω ότι ψήνω λίγο παραπάνω από όσο...
0: Να είσαι καλά, το λαμβάνουμε ως πολύ σημαντικό ναι. κομπλιμέντο. Βέβαια, στη γραμμή του πυρός δεν θα είναι όλα ε, μέλι, γάλα και φιλικά ναι, και ως. τα λοιπά. Μπορεί να έχουμε τον απεριόριστο σεβασμό, αλλά ε, θέλουμε να μπούμε και λίγο βαθύτερα σε κάποια θέματα. Ε, ελεύθερα. Λοιπόν, το πρώτο. Που θα θέσω εξ αρχή. Μάλλον προτού το θέσω το πρώτο, και αφού ο συνεργάτη μου, ο εκλεκτό, ο Παναγιώτη Ασυγγερόπουλο τη Τρίμια, λάβει τη θέση του για να παίξει το διαφημιστικό των χορηγών
1: επικοινωνία τη
0: σημερινή εκπομπή, που είναι το Liberal και ο Φιλελεύθερο, θέλω να σα ρωτήσω, τα παίρνει τα βιβλία που βγάζουμε με το Φιλελεύθερο. Τα Τα παίρνω
1: και δεν τα έχω διαβάσει, γιατί έχω να διαβάσω βιβλίο εδώ και τρει μήνε τουλάχιστον. Δεν προφταίνω. Δεν προφταίνω γιατί οι τώρα αυτής της προσπάθειας που κάνω, που την αντιμετωπίζω πολύ σοβαρά σαν ένα project, από αυτά τα πολλά project που έχω κάνει στη ζωή μου, απαιτούν όλη μου την ενέργεια και όλη μου την προσοχή και δεν προφταίνω να χαλαρώσω στιγμή.
0: Είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το, και στο λέω με τη, έχοντας την εμπειρία του να έχω διοικήσει προεκλογικές καμπάνιες, το να έχει έναν υποψήφιο που αντιλαμβάνεται την εκστρατεία σαν project.
1: Mm. Είναι, είναι αλλά... μηχανικός άλλωστε, οπότε τα project είναι η ζωή μου και λοιπόν, αυτό το project το αντιμετωπίζω πολύ σοβαρά. Μπορεί
0: να μην έχει προλάβει να διαβάσει, αλλά εμείς στο Kefim έχουμε λάβει ε, απανοτά πάρα πολλά δεκάδες, ε, emails που μας λένε «Ο φιλελεύθερος δεν τον προλάβαμε στο περίπτερο κτλ. Ε, να ξέρετε ότι τα μέλη του Kefim ε, παίρνουν δωρεάν αντίτυπα ε, από όλα μα τα βιβλία και μπορείτε να γίνετε μέλο μας πηγαίνοντας στο www.kefim.org ε, για να μπορέσετε να απολαύσετε την πλήρη σειρά των βιβλίων που βγάζουμε το Φιλελεύθερο περίπου ένα την εβδομάδα. Ε, και την επόμενη εβδομάδα έχουμε ένα βίντεο για το ποιο βιβλίο έχουμε στην, σας έχουμε επιφυλάξει ε, προκειμένου να απολαύσετε αυτό το Σαββατοκυριακό. Το έχουμε το βίντεο. Το έχουμε. Οι φιλελεύθεροι κτίζουν τη δική τους βιβλιοθήκη. Αυτή την Παρασκευή με τον Φιλελεύθερο το βιβλίο του Μάρκου Δραγούμη. «Τελοκρατία». Βασίλειο των δοτών σκοπών. Τι συμβαίνει όταν το κράτο αντιμετωπίζει τους πολίτες του πολίτε του ω μέσα για την επίτευξη κάποιου ανώτερου σκοπού. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν την ελευθερία να επιλέγουν του δικού του σκοπού, τότε εύκολα, ακόμα και οι αγαθότερε προθέσει, οδηγούν στον ολοκληρωτισμό και τη φρίκη. Σε συνεργασία με το ΚΕΦΙΜ. Φιλελεύθερο. Πάθο για ελεύθερη ενημέρωση. Ένα πολύ επιτυχημένο project. Εμεί ε, αυτό που διακρίναμε με το Φιλελεύθερο ήταν ότι. Ενώ υπάρχει ένα βιβλίο για κάθε footnote, για κάθε υποσημείωση τη υποσημείωση τη κάθε μαρξιστική, όσο και ακραία και να είναι άποψη, υπάρχει ένα βιβλίο κάπου στην Ελλάδα. Έχει μεταφραστεί, είναι διαθέσιμο. Για τι φιλελεύθερε ιδέε δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν, υπάρχει, δεν υπήρχε φιλελεύθερη βιβλιογραφία. Και μάλιστα, νομίζω είχα βρει ένα άρθρο στι αρχέ τη δεκαετία του 2000 που ο Ανδρέας Ανδριανόπουλο είχε μετρήσει. Ότι το 95% των νέων εκδόσεων ήταν μαρξιστική προέλευση και το 5% ήταν μη μαρξιστική, σε ένα μικρό κομμάτι εκ των οποίων ήταν φιλελεύθερες. Αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, έχουμε το, το επόμενο, τον επόμενο τόμο του Μάρκου Δραγούμι του βιβλίου Η πορεία προς τον φιλελευθερισμό. Και ο Μάρκο Δραγούμη έχει μια ενδιαφέρουσα πορεία. Ξεκίνησε από την αριστερά, ω στέλεχο τη αριστερά και από μια σημαντική οικογένεια, και κατέληξε, έφτασε, είδε το φω, θεωρούμε εμεί. Και έγινε φιλελεύθερος και από τότε, από το 2011, ο οργανισμό μα φέρει περήφανα το όνομά του ε, και όπω και η στέγη Μάρκο Δραγόμη στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Νομίζω ότι αυτό κάτι πρέπει να σου θυμίζει.
1: Ναι, κάτι μου θυμίζει πολύ προσωπικό, γιατί ξέρετε, και εγώ ξεκίνησα από την αριστερά. Η ένταξή μου στην αριστερά στα μικρά μου χρόνια ήταν αποτέλεσμα λίγο τη οικογενειακή παράδοση, γιατί ξέρετε, εγώ κατάγομαι από την Ικαρία. Η Καρία Ό, είναι ένα είναι, νησί που Το έχει, μισό
0: νομίζω είναι κουκουέ, σωστά. Ε,
1: ναι, κάπως έτσι. Βέβαια τα τελευταία χρόνια mm. λίγο έχει αλλάξει, αλλά λίγο. Είχε μια πολύ μακριά παράδοση στην αριστερά και έχω την ερμηνεία γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν αφορά τώρα την mm. σημερινή συζήτηση. Ε, ξεκινώντας λοιπόν από τις οικογενειακές καταβολές και τις ιστορίες για ήρωες, mm. για θύματα, για αυτή τη θυματοποίηση που... Η αριστερά είναι πολύ καλή σε αυτό, Ήμουν πολύ θετικά προδιατεθειμένος. Αποπειράθηκα να διαβάσω το κεφάλαιο σε ηλικία 13 ετών, δεν το κατάφερα. Ε, στην πορεία <Και> με επηρέασε η δικτατορία. Η δικτατορία επηρέασε όλη τη γενιά μου και την ριζοσπαστικοποίησε. Ε, όχι τόσο ιδεολογικά. Δεν νομίζω ότι αυτό που μας έλειπε ήταν η πολιτική αντιμετώπιση της δικτατορία και της Χούντας. Όσο η πολιτισμική απέχθεια για αυτό που εξέφραζε η Χούντα. Αυτή την παραδοσιοκρατία.
0: Το ε, πατρίστη και οικογένεια. Το πατρίστη και
1: οικογένεια. Ναι. Ε, ήταν η εποχή, μην ξεχνάτε τότε, που όλη η νεολαία σε όλο τον πλανήτη δονούταν κάτω από του ήχου του Ροκ, που το η δικτατορία το θεωρούσε κάτι. Να, σαν... να τολμήσω να προvoκάρω διακοπώντα δηλαδή, ναι. κιόλα. Ναι.
0: Το πατρίστη και η οικογένεια, το έχουμε, Η γραμμή του πυρό με οικοδεσπότη τον προηγούμενο, mm. όχι εμένα, τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, το συζήτησε με τον αριστήδη το Χατζή. Και αυτό που είχε υποθείρει στο δεύτερο, στο πρώτο επεισόδιο της γραμμής του πυρός ήταν ότι κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια, το πατρίς, το θρησκεία και το οικογένεια, δεν είναι ασύμβατα με μια φιλελεύθερη δημοκρατία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο... Ίσα-ίσα. Παρουσιάστηκαν Ζες. από Ζες. την. Η έννοια τη Πατρίδα από την δικτατορία.
1: Μια, η καθαρή φιλελευθερία. Αυτή είναι η αντίδραση αδίκη.
0: λοιπόν. Αυτό, το, αυτό που συμβόλιζε αυτό το τρίπτυχο. Όχι οι έννοιε ξεχωριστά όχι, η καθεμία, όχι, όχι. αλλά ο τρόπο με τον ο οποίο. Τρόπος είχε... και η,
1: η, το κλείσιμο μέσα σε αυτή την τριάδα του σύμπαντο τη πολιτισμικής ζωή. Δηλαδή το ρόκ ήταν στο πύρτο εξώτερων τότε. Η, τα παιδιά των λουδιών, ο ελεύθερο έρωτα, αν θέλετε, ήταν κάτι δαιμονικό. Το αντιμετώπιζαν σαν κάτι έξω. Όπω είναι σήμερα σήμερα η νεοφιλελεύθερη. Ναι, κάπω έτσι. ( existed) Έτσι λοιπόν η νεολαία τότε που έβλεπε μέσα από τα έργα, μέσα από τον τουρισμό, τι γινόταν αλλού, αισθανόταν ότι πνιγόταν. Αυτό το πνίξιμο το πολιτισμικό, νομίζω ότι ριζοσπαστικοποίησε τη γενιά μου και έγινε εύκολο θύμα σε δεύτερο χρόνο τη πολιτική εκμετάλλευση από την αριστερά στην περίοδο του φοιτητικού κινήματο. Το οποίο. Σε ένα, βαθμό, σε ένα βαθμό θα
0: μπορούσε κανείς να πει ότι η πολιτική εκμετάλλευση ήταν λογική ε, αντίδραση στην βία που δέχτηκε και στο κυνηγητό. Και νομίζω ότι εσείς, προσωπι... ε, εγώ προσωπικά γνωρίζω ότι κι εσύ υπέστης εγώ τα Εγώ δυνά... συμμετείχα
1: στον αντιδικτατορικό αγώνα σαν ένας επαναστάτης. Ε, και μάλιστα λίγο πιο εξτρέμ από αυτούς που ε, συνηθίσαμε να βλέπουμε ήμουνα σε μια... Οργάνωση η οποία μετά έγινε οργάνωση τη εξοικημοκική αριστερά. Το λεγόμενο έχει καταλήξει να λέγεται Κουκουέμι λάμδα σήμερα. Όχι στα το Μιλάντα. Στανά του, το Κουκέμι λοιπόν, Στα Σπάργανά του, ήμουν ένα παρόν, ε, συμμετείχα στην εξέγιση του Πολυτεχνείου. Ε, Ήσαμε στο πολυτεχνείο του. Ήμουν στο πολυτεχνείο. Ε, επειδή τότε είμαστε και λίγο είχαμε τη λογική τη μυστική οργάνωση. Δεν συμμετείχα στην επιτροπή γιατί υποτίθεται κάναμε δουλειά βάσης εμείς και έπρεπε να κρυβόμαστε γιάφκες και τέτοια πράγματα. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, στην, μετά από το Πολυτεχνείο όταν καθαρίστηκε από τους δυνάμεις ε, τάξης ε, μετά από τρεις μέρες με συλλάβανε έφαγα το σχετικό ξύλο στην ασφάλεια από έναν διάσημο τότε αστυνομικό, τον Γκραβαρίτη ο οποίο το απολάμβανε ιδιαίτερα το ξύλο τι, τι ε, παίρνωσες στο μυαλίος εκείνη τη στιγμή. Ε, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτά είναι αρθιά σομιλήσω, ιστορία. Δεν αλλά έχει σημασία. Εγώ δεν ανήκα συμμασία. σε μία κατηγορία ανθρώπων, που επειδή τότε η επανάσταση ήταν στο αίμα μας, προετοιμαζόμαστε για χειρότερα. Δηλαδή η αγωνία μου, σαν, το λέω τώρα και γελάω, αλλά έτσι ήταν τότε ο κόσμος. Η αγωνία μου σαν νέος των 20 ετών που ήμουνα, ήταν αν θα είμαι αρκετά ευπρεπή μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Οπότε το ξύλο δεν με πειράζει. Αυτή ήταν η αγωνία μου. Θα σταθώ σαν άντρας. Σαν, να μην το πούμε, όπως το σκεφτόμαστε τότε.
0: Άρα κατακτούσες κάθε δευτερόλεπτο. Ε,
1: εκείνη τη στιγμή μου φαινόταν πολύ φυσιολογικό το ξύλο που έτραγα. Ήταν... στον πόλεμο τρω ξύλο. Ε, βέβαια, δεν ήμουν τόσο τυχερός, τυχερός εντός εισαγωγικών. Να με κλείσουν πολύ καιρό φυλακή, γιατί 20 χρόνια ήμουν ο πατέρα μου. Γιατί το θεωρούσε τυχερό, γιατί είπε τυχερό. Γιατί η, η έννοια του μάρτυρα ήταν ενσωματωμένη με στην αριστερά, την τότε αριστερά. Δηλαδή επιζητούσαμε το μαρτύριο. Ε, δεν ήμουν τόσο τυχερό, γιατί ο πατέρα μου τότε ένα άνθρωπο ε, που νοιαζόταν το παιδί του έψαξε και βρήκε θεού και δαίμονε και με απελευθέρωσε μετά από δύο-τρεις μέρε. Χαριστικά.
0: Πού ζούσατε τότε.
1: Έζωσα στην Καλιθέα. Έχω γεννηθεί στην Καλιθέα, ε, και να έχω ζήσει
0: Είναι στα φτωχά τη να είμαι
1: στην περιφέρειά μου, έζησα μέχρι τα 30 μου στην Καλιθέα. Ε, ήμουν πολύ τυχερός γιατί έκανα καλές σπουδές. Πήγα στο Βαρβάκιο, πήγα στο Πολυτεχνείο. Και... και αυτή... Ποια χρόνια πήγες στο Βαρβάκιο. Το Βαρβάκιο το 65.
0: Και πως σου φαίνεται που 54 χρόνια μετά πολεμάει η κυβέρνηση την αριστεία και τα πρότυπα σχολεία.
1: Ναι, μου φαίνεται ότι ζούμε τη μέρα της Μαρμότας που λέμε. Έχεις δει ένα έργο ναι, ναι. που βλέπουμε κάθε μέρα την ίδια συζήτηση. Τότε δεν υπήρχε συζήτηση. Αυτή η συζήτηση που γίνεται σήμερα, τα πρότυπα σχολεία ήταν το ζητούμενο για κάθε ελληνική οικογένεια. Ήταν ο τρόπος να ξεφύγει και να πας κοινωνικά ανώτερα. Τα πρότυπα σχολεία και το Πολυτεχνείο αργότερα που ήταν εξαιρετικό. Τα χρόνια τα δικά μου σου έδιναν τη δυνατότητα να ονειρευτεί ότι θα ζήσει την καλή ζωή γιατί αυ, περί αυτού πρόκειται. Τα όνειρα τη ευημερία είναι που κινούν τις κοινωνίες, κινούν του ανθρώπου, κινούν την ανάπτυξη. Αυτό είναι το ελαττήριο τη ανάπτυξη. Τα όνειρα τη ευημερία. Τότε λοιπόν το πρώτο υποσχολείο ήταν μια πρώτη πόρτα. Ελεύθεροι σαν... άνθρωποι που επιδιώκουν την ευτυχία του. Δηλαδή. Αυτό είναι το ελαττήριο τη ανάπτυξη. Και... Και αυτό το είχαμε τότε παρότι η χώρα δεν ήταν, ήταν πολύ πιο φτωχή από τώρα. Αυτά που ζούμε τώρα είναι για, για του ανθρώπου εκείνη τη εποχή με τα δικά του μυαλά, είμαστε ευτυχεί. Παρ' όλα αυτά, τότε ήταν πιο ευτυχεί γιατί είχαν το όνειρο. Είχαν είναι τη δυνατότητα να ονειρευτούν ότι και αυτοί, με ένα συνδυασμό τύχη και εκμετάλλευση και ευκαιριών, θα ζούσουν καλύτερα από του γονεί του. Η γενιά του Πολυτεχνείου
0: δεν απέτυχε σε αυτό,
1: η γενιά δεν του Πολυτεχνείου. Η γενιά του θα δώσει
0: μια χώρα τα επόμενα χρόνια. Ναι. η οποία δεν θα ικανοποιήσει αυτή τη συνθήκη, η οποία ήταν ο κανόνας όχι μόνο τα τελευταία 50 χρόνια, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και μετά. Νομίζω δεν υπάρχει εξαίρεση σε αυτό. Δεν, υπά... δεν υπήρξε γενιά που να παραδώσει μία χώρα η οποία έχει απολέσει 25% του ΑΕΠ
1: ναι. μέσα σε
0: μία δεκαετία. Οκ,
1: okay, μία με... δεκαετία. Αλλά αν το δούμε στη διάρκεια της πεντηκονταετίας, αυτή η γενιά είναι που έφτιαξε το ελληνικό θαύμα σε πύληνα πόδια με τις αυταπάτες ότι αυτό μπορεί επαόριστο να συνεχίζεται, να δανειζόμαστε, να περνάμε με τα λεφτά των ξένων καλά. Ε, ωστόσο έγινε. Δηλαδή το 2007 η χώρα ήταν η τριακοστή πλουσιότερη χώρα του κόσμου. Το επίπεδο ζωής. Ας και τώρα κανένα, αφάνοση, είναι πολύ μακριά από εκεί. Ναι, νομίζω έχει κατρακύλει σε αρκετά Έχει πέσει κατι ναι γιατι χασαμε επομενως η γενια μου είναι αυτή που έκανε την άνοδο και την πτώση ταυτόχρονα. Και ενδεχομένως έχει την ιστορική γνώση του τι πήγε λάθο, τι δεν πρέπει να ξαναγίνει, τι δεν κάναμε έγκαιρα. Ε, δεν θα την κατηγορούσα τη γενιά μου στις θα κατηγορούσα το πολιτικό σύστημα το οποίο εκμεταλλευόμενο μια ευτυχή συγκυρία, γιατί η ευτυχή συγκυρία ήταν ίσως Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά, Εκμεταλλευόμενο λοιπόν τα χρήματα και τα ωφελήματα των διεθνών συμβουλών. Ευτυχή,
0: βέβαια, όχι τυχαία. Έτσι, υπήρξαν άνθρωποι που το στήριξαν, το αυτό στήριξαν αυτό το και το έκαναν. Και άνθρωποι που το πολέμησαν
1: το Αυτό λοιπόν ιδός... το πολιτικό σύστημα, αναπαράγοντα παλιέ παθογένειες που ερχόντουσαν από τον προηγούμενο ή και τον προπροηγούμενο αιώνα, το την πελατειακή εξυπηρέτηση και την πελατειακή δομή, κατάφερε να το φτάσει στο πράγμα να σκάσει. Και ασκά
0: Το ε, μάθημα <laughs> ή να ρωτήσω κάτι.
1: Είσα υποψήφιο με τη Νέα
0: Δημοκρατία τώρα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία το έχει μάθει το μάθημα. Γιατί δεν ήταν απούσα σε αυτό δεν το. Δεν θέλω
1: να μιλήσω συλλογικά για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, mm-hmm. το οποίο κουβαλάει μια ιστορική μνήμη βέβαια του τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Έχει κάνει αυτοκριτική σε αρκετά πράγματα. Ωστόσο, εξακολουθούν μέσα στο κόμμα να υπάρχουν οι πυρήνε και αντιλήψει που μα έφεραν ως εδώ. Η βασική αντίληψη που δεν φταίει μόνο η Νέα Δημοκρατία, φταίει και το ΠΑΣΟΚ, φταίει όλο το πολιτικό σύστημα, είναι η αντίληψη ότι το κράτος πρέπει να λύνει όλα τα προβλήματα των πολιτών. Έτσι λοιπόν αυτή η μειοπική αντιμετώπιση οδήγησε μετά το 81 όταν άρχισε ο ανταγωνισμός εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απειλεί διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, στους οποίους ήμουν αμάρτυρας της για πολλούς από αυτούς, βιομηχανία δέρματος, κλωστεφαντουργία, αυτέ ήταν οι πρώτες μου δουλειές, είχε λοιπόν την μειοπία να μην στηρίξει καμία προσπάθεια εξυγχρονισμού και αντιμετώπιση των προβλημάτων των βιομηχανιών που κλείνανε και σαν φάρμακο Νομίζω
0: ότι ήταν λίγο θεμητό αποτέλεσμα ή από
1: ναι, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι κάπως... Είναι, α... Α... Άμα
0: εξετάσουμε τις πολιτικές ναι, που εφαρμόστηκαν ναι. ήταν και, και λίγο ναι, δεν το αυτό.
1: Ήταν και λίγο θελημένο, Από κάποια στιγμή και έπειτα, ε, ιδιαίτερα μετά το 1990, ε, που θυμάμαι τον πολιτικό διάλογο, ε, ε, είχε επικρατήσει μια αντίληψη ότι δεν χρειαζόμαστε βιομηχανία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα υπηρεσιών και, και επειδή είναι πολύ ανεπτυγμένη, μόνο οι υπηρεσίες πια από εδώ και μπρος, Υπήρχαν διάφορες αφέλειες ότι ο κόσμος θα έχει τηλεεργασία στο τέλος, θα κάτσει το σπίτι που θα δουλεύει και δεν θα υπάρχουν καν συγκροτημένα εργασιακά περιβάλλοντα, όλα αυτά. Αυτό ήταν ωραίες αφέλειες, όμως ξεχνούσαν ένα πολύ βασικό. Δηλαδή είχαμε την οποία να ξεχάσουμε ότι κάθε ένας από εμά, δηλαδή κάθε άτομο, κάθε συλλογικότητα, κάθε κοινωνία δεν μπορεί να έχει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ασφάλεια αν δεν στηρίζεται και στι δικέ του δυνάμεις. Δεν λέμε μόνο στι δικέ του δυνάμεις, δεν λέμε να κλείσουμε τι οικονομίε μα, αλλά δεν μπορεί να αφήνει την παραγωγή σου να, να μειώνεται χωρί να κάνει τίποτα. Και το πολιτικό σύστημα δεν έκανε απολύτω τίποτα. Σε αντίθεση, για να θεραπεύσει το ζήτημα τη ανεργία που προκαλούσε η αποβιομηχάνηση και η πτώση τη αγροτική παραγωγή ταυτόχρονα, ε, προσελάβανε όλο τον κόσμο στο κράτο φούσκωσε το κράτο σε έναν βαθμό που πια δεν αντιστοιχούσε στην παραγωγική βάση η οποία το έτρεφε με τους φόρους Και αυτό ζούμε ακόμα σήμερα.
0: να σου ρωτήσω κάτι. Είσαι ένας άνθρωπος αγοράς, επιχειρηματίας, πετυχημένος επιχειρηματίας. Θα σε ρωτήσω και για αυτό σε λίγο να να μας πεις δύο λόγια για για την πορεία σου. Αλλά θέλω πρώτα να κλείσουμε το... Έχουμε αφήσει δύο κενά στο κλείσιμο του κύκλου από την αριστερά και, την, ναι. ε, και ναι. τα βασανιστήρια πώς πρώτον πώς έγινες φιλελεύθερος ναι. γιατί δηλώνεις φιλελεύθερος ναι. και δεύτερον πώς ε, από την πορεία σου σε διάφορα φιλελεύθερα εγχειρήματα με τελευταίο την αντιπροεδρία της δράσης καταλήγεις στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το δεύτερο γιατί μου είπες ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει, αποφερα... δεν έχει αποβάλει πλήρω. Το κρατικίστικο, εγώ θα πω.
1: Αλλά δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Όλο το πολιτικό σύστημα, ακόμα ομίλητο κράτο, γιατί στην πραγματικότητα το κράτο ελέγχει τα πάντα. Τι Τι έπρεπε
0: λοιπόν να μπει στη Νέα Δημοκρατία, στα ψηφοδελτία τη.
1: Ξεκινάμε λοιπόν από το τέλο. Ότι εγώ έχω κάνει μια πορεία προσπαθώντα να πετύχουμε με έναν ανεξάρτητο τρόπο μέσα από τι προσπάθειε των φιλελευθέρων του 1999 και του 2009 τη δράση να πετύχουμε μια ανεξάρτητη εκπροσώπηση του ετήματος για μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που μπορούν να επαναδραστηριοποιήσουν τη χώρα και την οικονομία της, ενάντια στον κρατισμό. Ε, αυτές οι προσπάθειες απέτυχαν, υπάρχουν λόγοι. Ε, η αποτυχία σε οδηγεί σε εναλλακτικούς τρόπους σκέψης, πρώτον γιατί μαθαίνεις από τα λάθη σου. Και το δεύτερο είναι ότι η ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη μου έδωσε την απαραίτητη πίστη ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που κατανοεί το πρόβλημα. Πιθανόν δεν έχει όλες τις λύσεις, πιθανόν δεν έχει τη δυνατότητα να τις πραγματοποιήσει όπως εγώ θα ήθελα, αλλά είναι μια καλή αρχή για τη χώρα και μια, έχει το σωστό σχέδιο, το πιο λειτουργικό στις σημερινές συνθήκες για να επανεκκινήσουμε την ιδιωτική οικονομία, να φέρουμε επενδύσεις και να μειώσουμε σταδιακά το ρόλο του κράτους που είναι καταθλιπτικό στην εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας.
0: Ως επιχειρηματίας, φαντάζομαι, έχεις αποβάλει την τροπή που έχει η κοινωνία μας, την τροπή με την οποία αντιμετωπίζει το λάθος η κοινωνία μας. Είναι μέρος της ζωής ενός επιχειρηματία το λάθος, η συντριβή και η παλινόρθωση.
1: Νομίζω ότι... Οι επιχειρηματικές προσπάθειες δεν είναι πάντοτε πετυχημένε. Στην Ελλάδα έχουμε καταλήξει να θεωρούμε ντροπή την αποτυχία και αυτό είναι ένα πρόβλημα στο DNA της συμπεριφοράς των Ελλήνων απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα σημαίνει ρίσκο. Το ρίσκο μερικές φορές, πολλές φορές, μπορεί να πέσει κάτω. Το αλλά... ρίσκο σημαίνει τζόγος. Γιατί μπο... μιλάνες... Υπάρχει και αυτή η έννοια, μπορείς να κάνεις ρίσκο χωρίς καμία προετοιμασία, αυτό είναι ο τζόγος. και χωρίς κανένα χέγγιο προστασίας. Το ρίσκο του επιχειρηματία ξεκινάει από μια ιδέα, η οποία εάν είναι καινούρια έχει μεγαλύτερο ρίσκο αλλά είναι πιο... έχει και πιθανότητα μεγαλύτερου. Μεγαλύτερη μεγαλύτερης ανταπόδοσης ναι. και ανταμειδής. Ε, ωστόσο, δεν πρέπει να το πάρει μόνος του, πρέπει να κάνει μελετημένα βήματα για να το πάρει αυτό το ρίσκο, που έχει να κάνει με τη συμβουλή από άλλους, με συνεταιρισμό να μοιράσει το ρίσκο, με την αξιολόγηση με βάση τις δυνατότητές του, αν παίξει πούμε, όλα σου τα λεφτά, ακόμα και σε μια καλή επιχειρηματική ιδέα, δεν είναι, έχει έγκυο επιτυχίας. Η αποτυχία θα σε διαλύσει. Ε, στην Ελλάδα δυστυχώ η δυνατότητα να πέφτει και να σηκώνεσαι δεν θεωρείται προσόν. Θεωρείται μάλλον ελάττωμα, ε, ε, κάτι, κάτι κακό. <σκάσμα> δεν είναι ηρωνικό
0: που ακριβώ αυτό χρειάζεται η χώρα μα αυτή τη στιγμή και όμω το θεωρούμε ελάττωμα.
1: Ε, ναι. Ε, ε, φαντάζομαι ότι όλο και περισσότερο μπαίνει, επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν αποτύχει και είναι πια μπορεί, να μην σου πω, η πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν κάνει επιχειρηματική δραστηριότητα τα τελευταία 20 χρόνια. Η πλειοψηφία του έχει αποτύχει για του λόγου τη κρίση. Επειδή λοιπόν τόσοι άνθρωποι έχουν αποτύχει, η αποτυχία έχει αρχίσει και γίνεται αποδεκτή στο κοινωνικό σύνολο, γιατί όλοι ξέρουν κάτι που απέτυχε και τον αγαπάνε. Και έτσι. Και στην Ελλάδα,
0: μάλιστα, πολύ πιθανό να πήραμε στο λαιμό μα το σύστημα ανθρώπου οι οποίοι απέτυχαν, όχι επειδή η ιδέα του ήταν λάθο, όχι επειδή τα business plans ήταν λάθο, αλλά επειδή ζούσαν σε, ένα, σε
1: μια κοινωνία ε, σε και ένα... μια οικονομία εχθρική προ την επιχειρηματικότητα και προς την κερδοφορία. Εξακολουθεί. Για παράδειγμα, εγώ τρελαίνομαι όταν βλέπω ότι ένα από του όρου όταν θα δηλώσει πτώχευση μιλάμε για έναν επιχειρηματία. Πτωχευτικό κώδικα. Τι να περιμένουν οι ναι, πολίτε από δηλαδή,
0: αυτό, από την Δημοκρατία.
1: Μέχρι τώρα γίνανε κάποια βήματα για τη δεύτερη ευκαιρία, αλλά ήταν απαραίτητο όρο ότι αν σου σβήσει το κράτο τα χρέη λόγω τη πτώχευση, για 10 χρόνια δεν έχει αφημία. Δηλαδή, τι σου λέει, αν ή με έχει και θα ζήσει τα 10 χρόνια από ό,τι έχει σκλέψει, ή φύγε από τη χώρα, δρόμο, ή πέθανε. Δηλαδή, ακόμα η θεσμική συμπεριφορά απέναντι στην επιχειρηματική δραστηριότητα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εχθρική και ας μην πάμε στο κορυφαίο εχθρικό δείγμα που είναι η φορολόγηση. Δεν μπορείς να ζητάς από έναν άνθρωπο που κάνει επιχειρηματική δραστηριότητα σε περιπτώσεις αν αθροίσεις, φόρους, ασφαλιστικές φορές, προκαταβολές και όλα αυτά τα υπόλοιπα 75% της αξίας που θα κερδίσει, δεν τον αφήνεις να, να ζήσει καταρχήν. Αλλά και αν ζήσει και έχει τόσο μεγάλη κερδοφορία, δεν τον αφήνεις να κάνει τη λεγόμενη πρωταρχική συσσόρευση, για να θυμηθούμε τον μαρξισμό, που... με τον οποίο αυξάνεται η αξία των επιχειρήσεων και μπορούν να δυναμώσουν και να πάνε παρακάτω.
0: Πώς αυτά στην πράξη τι σημαίνει για σένα αυτό το πράγμα. Είναι, ε, για όσου δεν γνωρίζουν, ε, ήσουν ένα από τον ιδρυτό τη Delta Chemicals, η οποία
1: ήταν μια πολύ επιτυχημένη εταιρεία από το 2001, αν δεν κάνω λάθο. Θέλω να ξεκαθαρίσω την έννοια τη επιτυχία. Εγώ δεν κρίνω την επιτυχία τη ΔΕΛΤΑ Χημική, τη εταιρεία που δημιούργησε με οικονομικού όρου, ότι έγινε πλούσιο από αυτήν. Ε, η επιτυχία τη ΔΕΛΤΑ Χημική είχε τα εξή στοιχεία. Πρώτα ήταν συνεταιρική. Κατέληξε να είναι ένας συνεταιρισμός 7 ανθρώπων, οι οποίοι κράτησαν το συνεταιρισμό τους πάρα πολλά χρόνια. Με ψυχραιμία και με αντοχή στις αντικσότητες που έχει η συνεργασία. Το δεύτερο είναι ότι κατάφερε και έκανε πρωταρχική συσέρωση, που είναι δύσκολο, και μεγάλωσε. Έφτασε να καλύπτει όλους τους βιομηχανικούς κλάδους με πρώτε ύλες, είτε καθ' ολοκληρία όπω τα πλαστικά, τα χρώματα, Είτε μερικό όπω είναι τα μέταλλα, τα φάρμακα κτλ. Πήγε στα Βαλκάνια, πήγε στην Τουρκία, δηλαδή έκανε επέκταση και γεωγραφική και κλαδική και έφτασε στο τέλο να αποτελεί καλή επένδυση για ένα πολυεθνικό όμιλο, κ. Ραβάγκο, την Έχει εξαγοράσει και να προστατεύσει με αυτόν τον τρόπο και τα συμφέροντα των υπαλλήλων και των συνεργατών τη και να κρατήσει το όνομα. Αυτή η επιτυχημένη πορεία, δηλαδή συνεργασία, αύξηση, αντοχή στο χρόνο και στο τέλο κατάληξη σε ένα μεγαλύτερο λιμάνι είναι που με κάνει περήφανο. Και όχι τόσο το οικονομικό αποτέλεσμα. Σχετίζεται
0: αυτό με τον τρόπο που αντιμετωπίζεις την πολιτική, η εμπειρία σου ω επιχειρηματία.
1: Ναι, γιατί εγώ όλε μου τι προσπάθειε, τι πολιτικέ τι έκανα σαν μέλο μια ομάδα. Είναι η πρώτη μου φορά στη ζωή μου που παρότι είμαι μέλο μια ομάδα, εκλεκτή ομάδα των υποψηφίων τη Νέα Δημοκρατία, προσπαθώ να εκλεγώ, που είναι μια. Σε κάποιο βαθμό ατομική προσπάθεια. Όλε οι άλλε προσπάθει που έχω κάνει, τι έχουν κάνει ακολουθώντα ένα σχέδιο συλλογικό. Και αυτή τη φορά είναι συλλογικό το σχέδιο, δεν παρεξηγούμαστε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ε, σωστό πρόγραμμα για τη χώρα το οποίο θα υπηρετήσω, αλλά παράλληλα προσπαθώ να εκλεγό που είναι τελείω ατομική προσπάθεια. Δεν έχω ξανακάνει στη ζωή μου και ελπίζω να την κάνω καλά. Μπορούν οι πολιτικοί
0: επιχειρηματίε να γίνουν καλή πολιτικοί.
1: Δύσκολη ερώτηση αυτή και αρκετά υπάρχουν δύο πλευρές. Εγώ δεν είμαι η κλασική πλευρά του επιχειρηματία διότι ξεκίνησα ε, υπηρετώντας την πολιτική με εκείνον τον τρόπο που ξεκίνησα στα φοιτητικά μου χρόνια άρα πήρα την πετριά και μετά έκανα μεταλάξεις πολλές και προσπάθειες που μου δίνουν ένα μεικτό ρόλο και πολιτικού και επιχειρηματία. Το πρόβλημα ενό επιχειρηματίας στην πολιτική έχει να κάνει με την αντίληψη των συλλογικοτήτων και των αναγκών του. Σε μία επιχείρηση, ο επιχειρηματίας καταλήγει να είναι ο ισχυρός της παρέας και να δίνει εντολές. Εσύ αποφασίζεις, ακούς τις γνώμες και στο τέλος δίνεις μία απόφαση. Στην πολιτική όμως, οι υπάλληλίς θα υπακούσουν, αλλιώς δεν έχουν θέση στην επιχείρηση. δεν θα σου πούνε, δεν θα το κάνουμε αυτό γιατί ξέρεις... Στην πολιτική, οι συλλογικότητες, τις οποίες καλεί να διοικήσεις, έχουν διαφορετική συμπεριφορά και διαφορετικές δυνατότητες. Μπορούν να αρνηθούν απλά να κάνουν αυτό που λες εσύ.
0: Και δεν ισχύει ναι, ναι. Ισχύ αυτό το... Δεν ισχύει λοιπόν... Εγώ παίρνω το ρίσκο, εγώ αποβασίζω, Όχι. δεν άρα υπάρχει αυτό. πρέπει
1: να μάθεις, εσύ που έχεις, δει, μάθει, έχεις συνηθίσει να δίνεις τι εντολές, πρέπει να μάθεις... Να δέχεσαι εντολέ, να ακού και να προσπαθεί να επιτύχει συνενέσεις. συνενέσει. Εγώ προσωπικά
0: να σου πω τελείω ότι ε, είμαι αρκετά επιφυλακτικό μερικέ φορέ προ ε, του επιχειρηματίε στην πολιτική ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Νομίζουν ότι είναι σύμφωνοι ναι, και θα δώσουν μια δηλαδή, θα Και ότι θα, θα πούνε όπω yeah. έγινε όταν στην εταιρεία του: Κάντε αυτό και θα γίνει, και ή ότι μπορούν να. Τέτοιο. Το καλύτερο παράδειγμα είναι ο Τραμπ, ο οποίο ε, σαν επιχειρηματίας... Κακώ υπάρχει η εντύπωση ότι ήταν πολύ επιτυχημένο. Δεν ήταν ιδιαίτερα. 40
1: χρεοκοπίε. Εντάξει, τέλο πάντων, ναι, είπαμε. Εξ... Είναι μέσα στον καπιταλισμό και η χρεοκοπία. Εξ... 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 Ναι, <laughs> ναι,
0: αλλά όχι. Ούτε αυτοδημιούργητος. ήταν, τέλο πάντων. Ναι. Ε, προσπαθεί διαρκώ, βρίσκεται και σπρώχνει τα όρια τη συνταγματική τάξη των ΗΠΑ. Ακριβώ επειδή του έρχεται αυθόρμητα αυτή η συμπεριφορά και βέβαια και σαν ένα άλλο πρόβλημα που έχουν επιχειρηματίε που είχε εντοπίσει και ο Άνταμ από πολύ παλιά, που έλεγε δεν δεν του με τίποτα να κάτσουν σε ένα τραπέζι πέντε μόνοι να αποφασίσουν τι θα κάνει η υπόλοιπη κοινωνία. Είναι ότι του βγαίνει και ο προστατευτισμό του, γιατί αντιλαμβάνεται το βραχυπρόθεσμο όφελο το οποίο μπορεί να έχει για τους φίλους του φίλου του, του επιχειρηματίε που θα ωφεληθούν από δασμού κτλ. Αλλά αγνοεί το κόστο το ευρύτερο που θα επιβάλλει στην οικονομία του. Εμά του δηλαδή, αυτά μα ξενίζουν. Παρόλα αυτά, έχετε το πλεονέκτημα ότι έφτιαξε μια πολύ καλή χωρολογική πολιτική, καλύτερη από την προηγούμενη. Ε,
1: αλλά γενικότερα είναι κάπως μεικτά τα συναισθήματα. συναισθήματα. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα, επειδή έχουμε πάρα πολλέ διαφορετικού είδους ελήψεις, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμη μερική επιχειρηματία στην πολιτική. Ε, Σημερίζομαι την... Δεν λέω ε, ότι δεν θα ήταν, δεν λέω το αντίθετο. Γιατί, γιατί ο επιχειρηματίας, εγώ ας πούμε, γιατί με ρωτούν πολύ πώ ένας επιχειρηματίας τι θα προσφέρει. Στην πολιτική παραπάνω από αυτά που προσφέρουν άλλοι, εξαιρετικοί υποψήφοι καθηγητέ που έχουν μελετήσει τα μακροοικονομικά, άλλοι που ξέρουν τα νομικά θέματα, τη συνταγματική τάξη κτλ. Τι θα φέρει εσύ καλύτερο. Εγώ νομίζω ότι ε, εγώ έχω τρία στοιχεία που μπορώ να προσφέρω σαν επιχειρηματίας. Ε, την έννοια του project, του ολοκληρωμένου σχεδίου με βάση το οποίο κινείται κάθε επιχείρηση, ε, το οποίο πρέπει να είναι αρκετά μελετημένο όλου του λεπτομέρειε αλλιώ δεν θα είναι επιτυχημένο. Την έννοια της απόφασης και της αφοσίωσης του στόχο χωρίς αυτό δεν υπάρχει επιχειρηματίας, είναι, ε, αν δεν είναι αφοσιωμένο να το πραγματοποιήσει το project του, είναι απλώς ένας σχεδιαστής. Και τρίτο, πολύ σημαντικό, την έννοια του χρονοδιαγράμματος, το οποίο λείπει από την πολιτική, οι πολιτικοί προβλέπουν και υπόσχονται και πολύ σπάνια παραδίδουν διότι δεν έχουν την έννοια του χρόνου, το timing. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν μερικοί που να φέρουν αυτά τα στοιχεία και ελπίζω ότι εγώ μπορώ να είμαι ένας από με Πληροφοριακά. Το μαζί μου και την πολιτική ιστορία που σου είπα και έχω δει πώς λειτουργούν οι άνθρωποι σε διάφορες φάσεις ανεξάρτητα. Σε πολλές πολιτικές γεωγραφίες. Μάλιστα.
0: Πληροφοριακά, από του 419 τη της Δημοκρατία. Που έχουν ανακοινωθεί, μόλι 23 είναι επιχειρηματίε, περίπου 5%. Ναι.
1: Και πάλι καλά θα έλεγα. Άλλε φορέ είναι χειρότερα. Α σου πω γιατί, γιατί γίνεται αυτό. Γιατί είναι δύσκολο. Ε, καταρχήν είναι θεσμικά ασυμβίβαστο. Δηλαδή, εγώ από τη στιγμή που θα εκλεγώ, πρέπει να παραιτηθώ από όποια θέση επιχειρηματική έχω. Ενώ αυτό δεν γίνεται για του δικηγόρου, δεν γίνεται για του μηχανικού, για του ελεύθερου επαγγελματίε, για του καθηγητέ πανεπιστημίου μπορούν να ε, αφήσουν. Αντιλαμβάνεσαι, γιατί έχουμε ε, δει
0: στην Ελλάδα. Ναι. Στο παρελθόν ε, να γίνονται όρια. Γιατί δεν υπάρχει ούτε θεσμική θωράκιση, διαφάνεια ναι. και, ούτε, και
1: Ωστόσο είναι κάτι λίγο και, περίεργο γιατί δεν υπάρχει πίστη,
0: το... δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Είστε και μια ομάδα ανθρώπων που διώγεστε, ιδεολογικά και ναι, ναι. μη.
1: Ε, γι' αυτό περισσότερο. Περισσότερο γι' αυτό. Ναι. Το θεσμικό ασυμβίβαστο νομίζω είναι λάθο τοποθετημένο διότι σε όλε τι χώρε του κόσμου υπάρχουν επιχειρηματίε, απλώ υπάρχουν μερικέ. Είναι τέτοι τέτοι... λίγο υποκριτικό θεσμικέ ναι. ρυθμίσει. Ναι.
0: Εάν μεταφέρει δηλαδή τι μετοχέ του στο παιδί σου, στα νύψη, στα νύψη σου ή στην ξαδέρφη σου. Ε, εντάξει, και ναι, μπορεί κάτι να πέφυγε το ένομο συμφέρον, ας πούμε.
1: εξαφανίζονται. το συμφέρον, α πούμε. γίνονται και τέτοια. Ναι, ναι υπάρχει μια υποκρισία. Ε, ωστόσο, νομίζω ότι ο κυριότερο λόγο είναι ότι υπάρχει μια καχυποψία ότι οι επιχειρηματίε γενικά είναι κακοί άνθρωποι.
0: Αδική στου είναι... Έλληνε που ε, το βλέπουν
1: έτσι. Πολλού συμπολίτε μα.
0: Εγώ ναι. έχω την εξή θεωρία και θέλω να. Όχι θεωρία, δεν θα την πω θεωρία. Έχω την εξή εντύπωση. Σε ένα καθεστώ όπου δεν υπάρχει ισχυρό κράτος δικαίου. Δεν είναι εύλογη η δυσπιστία των πολιτών προς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί ναι, μπορεί και όχι να έχουν εκμεταλλευτεί τρύπες του συστήματος, να έχουν ασκήσει αθέμητη επιρροή προκειμένου να πλουτίσουν.
1: Ναι, αλλά αυτό γίνεται ανεξαρτήτως της ιδιότητας των ανθρώπων. Δηλαδή οι γιατί είναι χειρότεροι από τους υπόλοιπου που έχουν ιδιωτικοποίηση, δεν λέω, μερικοί... Α πάρουμε μερικέ δέκο, οι κρατικέ υπηρεσίε, που λένε ότι είναι πολύ κακό να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα. Στην πραγματικότητα, όμω, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν ιδιωτικοποιήσει την υπηρεσία του και τη χρησιμοποιούν προ ίδιο όφελο, απολαμβάνοντα ωφελήματα πολύ μεγαλύτερα από την υπόλοιπη κοινωνία. Και εκεί η ιδιωτικοποίηση έχει γίνει, και εκεί έχει γίνει εκμετάλλευση δεσπόζουσα θέση, Απλώς... Κλείνουμε τα μάτια. Αυτό που
0: είπες, σε αυτό που είπε, οφείλεται και το χαμόγελο του James Μπιουκάναν, που ήταν και ο ιδρυτής τη Σχολής Δημόσιας Επιλογής που εξηγεί ακριβώ αυτό το πράγμα. Ναι.
1: Ε, νομίζω ότι η, η απέκτηση στην επιχείρηση έχει και ρίζε ιστορικέ. Δηλαδή, στην Ελλάδα, επιχειρηματίε μετά τον πόλεμο έγιναν οι περισσότεροι άνθρωποι τη αριστερά εξ ανάγκη. Δεν μπορούσαν να διοριστούν στο δημόσιο, που ήταν η καλή επιλογή τότε τη δεκαετία του 50. Οπότε. Υπήρχε και μια θεσμική, η εχθρότητα προς την αριστερά αντανακλούσε και σε αυτούς που είχαν γίνει επιχειρηματίες, εργολάδη, οικοδομόνας, σχεδόν όχι αριστερή και αριστερή εκεί την περίοδο, εξ Απ. μετά μια ε, απέχθεια στην έννοια... Δηλαδή είχαμε
0: επιχειρηματίες που μισούσαν την επιχειρηματικότητα και την κερδοφορία.
1: Η αριστερή δεν νομίζω, απλώ ήταν υποκριτικό. Ήταν για του άλλου ενώ τα δικά μα ήταν λίγο εξαγιασμένα λόγω του ότι δίναμε τη συνδρομή στο κόμμα.
0: <laughs> <laughs>
1: Η AUTHORWAVE <laughs> ε, ναι. Νομίζω ότι υπήρχε και μια.
0: Έτσι και οι επιχειρηματίε σημερινοί που πάνε πολύ καλά πρέπει να κάνουν το αντίστοιχο με το κεφί. Να μην ξεχνιόμαστε. <laughs>
1: <laughs> 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 υπήρχε πάντως μια κουλτούρα εχθρότητα στο κέρδο, στην έννοια του κέρδου ενώ όλοι κέρδιζαν. Όλοι ήταν οπορτουνιστέ, όλοι οι άνθρωποι προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες, ωστόσο την επίσημη έννοια του κέρδους την εχθρεβόταν και το, 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 η κοινή γνώμη αλλά και το εξέφραζε θεσμικά η πολιτεία με την κατάσχεση των κερδών λόγω φορολογίας. Κέρδος, λιστρική
0: εξαγωγή της υπεραξίας από τους εργοδότες προς κάτι τους εργαζομένους ναι. ή κάτι άλλο. Τι, Τι είναι το... για σένα το επιχειρηματικό
1: κέρδο, Το επιχειρηματικό κέρδο είναι η αμοιβή στο ρίσκο που παίρνει η επιχειρηματική ιδέα και ο επιχειρηματία. Χωρί το κέρδο δεν λειτουργεί η κοινωνία. Κοινωνίε που προσπάθησαν να το εξοβελήσουν το κέρδο, είτε είχε αυτό τη μορφή του άμεσου εμπορικού κέρδου, είτε του κέρδου του χρήματο, παρήκμασαν και άκμασαν άλλε κοινωνίε που είχαν βάλει το κέρδο σε μια εβραϊκή θρησκεία, γιατί έγιναν. Ανθισαν παρόλε τι διώξει. Για τον ίδιο λόγο είχαμε αριστερού επιχειρηματίε. Δεν του απαγόρευε το δανεισμό και το κέρδο του τόπου. Ναι.
0: Αλλά οι κοινωνίε του, κυρίω οι, οι ευρωπαϊκέ, μάλιστα του απαγόρευαν να πάρουν οποιοδήποτε αξίωμα ή θέση ναι, 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 αυλικού ή. Ναι, κάπω σαν του εγχειρηματίε. Να γίνουν ίταν... γεωκτήμονε και αναγκάστηκαν να γίνουν είτε ακαδημαϊκοί είτε γεωκτήμονε. Για αντίστοιχο λόγο. Κερδοφορία. Έχει σχέση με την αξία που, που παράγει ένας επιχειρηματίας για το κοινωνικό σύνολο. Είναι ένας τρόπος που μπορούμε να τη μετρήσουμε έτσι.
1: Κοιτάξτε, η, η κερδοφορία ε, στην Ελλάδα παραδοσιακά ήταν ε, υψηλή στι εμπορικές ε, συναλλαγές. Στη βιομηχανία ε, και ένας από τους λόγους που η βιομηχανία ήταν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις ήταν στο στόχαστρο του κράτους και καθ' επιλογή, τα πρώτα θύματα της φορολογικής πολιτικής. Ε, υπήρχε μια ολόκληρη κουλτούρα προστασίας του μικρού μεγέθου στην Ελλάδα, αξιακής ανύψωσης του μικρού και του μικρο του και πόλεμου στο, στο, μεγάλο, στο μεγάλο κεφάλαιο. Για ε, επιχείρηση που μεγάλωνε, ε, τις μίγες τους ελεγκτές, ε, τους του όλο το σύστημα, Έπρεπε να πάει να σιτιστεί από τη μεγάλη επιχείρηση. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε σήμερα ένα κατακαιρματισμένο επιχειρηματικό τοπίο με πολλέ μικρέ επιχειρήσει, διότι η μόνη σου άμυνα ήταν να μείνει μικρό για να μπορεί κακά τα ψέματα να κλέβει και λίγο το φόρο, να κλέβει και λίγο στι πωλήσει. Να φοβάσαι να
0: μην πετύχει δηλαδή.
1: Ναι, είναι ο φόβο τη επιτυχία γιατί αλλιώ σου έρχονται όλα. Εγώ το θυμάμαι σε όλη μου την επιχειρηματική ζωή, αυτό που ήταν το ζητούμενο. Το συνομιλίκο μου ήταν το one-man show, να είσαι μόνος, μόνος, να μπορείς να, μέχρι εκεί να φτάνεις, τα υπόλοιπα να τα κρύβει. Εμείς επιλέξαμε στην δικιά μας επιχειρηματική προσπάθεια να είμαστε εντάξει από τη μέρα 1 για να είμαστε και εντάξει μεταξύ μα γιατί όταν έχεις πολλούς συνεταιρου. αν δεν είσαι εντάξει στο τέλος δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι αυτά που ε, εμφανίζεις είναι τα πραγματικά και κάποιο παίρνει τα υπόλοιπα. Ε, Δεν μας αδίκησε η πορεία, παρόλη την σκληρή φορολογία που υποστήκαμε όλα αυτά τα 25 χρόνια που έχουμε διανύσει μαζί. Το οποίο
0: μας φέρνει να πάμε λίγο στα πιο επίκαιρα. Απευθύνεσαι προφανώς σε ανθρώπους με τους οποίους έχεις συνυπάρξει στου Σταύρους, στη δράση κτλ. τα τη στήριξή τους εκ νέου και σε έναν, ένα και αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που αυτοχαρακτηρίζονται ω φιλελεύθεροι, ε, τι μπορεί να περιμένει ένα φιλελεύθερος ψηφοφόρος ο οποίο δεν ανήκει τάξει τη της Δημοκρατία, αλλά σκέφτεται να στηρίξει τον Γυριάκό Μητσοτάκη ή τον Τέλια Ιβαλιώτη, τι μπορεί να περιμένει από γιατί να θέλει να εκλεγεί ένας βουλευτής φιλελεύθερος, σε τι μπορεί να επηρεάσει, δηλαδή τι διαφορά έχει σε ένα αρχηγοκεντρικό σύστημα όπως έχουμε εδώ, όπου οι κομματικές γραμμές τηρούνται απαρέγκλιτα,
1: τι αξία έχει να έχουμε φιλελεύθερους βουλευτές. Εγώ έρχομαι στη Νέα Δημοκρατία και προσπαθώ με το δικό μου παράδειγμα να φέρω κι άλλους από το χώρο του κέντρου. Τι εννοώ από το χώρο του κέντρου, δεν εννοώ κατά ανάγκη τις του κέντρου, ε, εννοώ μια διάθεση καταλλαγή και συνδιαλλαγής της κοινωνίας, που είναι κεντρικό σύνθημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, θέλει να είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, θέλει να σταματήσει την εχθροπάθεια και το ταξικό πόλεμο που είχε κηρύξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά με συγκινούν. Με συγκινεί το σύνθημα της αυτοδύναμης Ελλάδος, δηλαδή να ξαναφτιάξουμε, να ξαναπροσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε την παραγωγική διαδικασία και τις δυνάμει, ε, με δυνάμεις. Το όραμα του να φέρουμε νέε επενδύσει και ένα νέο κύκλο ανάπτυξη που να κάνει του ανθρώπου πάλι, του νέου ανθρώπου, να ονειρεύονται ότι θα ζήσουν καλύτερα από εμά, έτσι ώστε να έρθουν και τα παιδιά σταδιακά που έχουν φύγει στο εξωτερικό στη χώρα αυτή που τόσο αγαπάμε και να την εμπλουτίσουν πληθυσμιακά. Γιατί ο πληθυσμό μειώνεται, όπω ξέρετε, αυτά με κινητοποιούν. Η η λογική τη φιλελεύθερη. Θα σα πω ότι νομίζω εγώ τον εαυτό μου σαν φιλελεύθερο διότι. Δεν είμαι πολύ διαβασμένος Εδώ στο τεφίγνου δεν με... βγάζουμε φιλελευθερόμετρα. Ναι. Δεν έχω το τέτοιο. Το τονίζω. Ναι. Απλώς εγώ ε, έχω μια βιωματική σχέση και ορίζω τον εαυτό μου σαν φιλελεύθερο με την έννοια ότι αναγνωρίζω την αξιακή περιοχή του κάθε ατόμου απέναντι σε οποιαδήποτε συλλογικότητα. Αναγνωρίζω το δικαίωμα της επιλογής του και, δικαι... και όλα του τα δικαιώματα σαν πρώτα στην αξιακή μου ε, σειρά. Ε, αναγνωρίζω την αξία των αγορών και της ελεύθερης οικονομίας και νομίζω ότι θα είμαι μια προσθήκη που θα βοηθήσει τη χώρα να ξανασκεφτεί τη συμμετοχή της στο γίγνεστη της ελεύθερης αγοράς της παγκόσμιας. Ε, σέβομαι όλες τις άλλες απόψεις. Έχω στο DNA μου τη συνεργασία και την ε, συνύπαρξη με άλλες πολιτικές ομάδες και ε, άλλους ανθρώπους, όσο εχθρικοί και αν είναι. Και τέλο, αναγνωρίζω το κριτήριο τη δράση και τη αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι για μένα ο δικό μου φιλελευθερισμό. Και άλλοι μπορεί να με λένε ότι αυτό είναι. Και πώ
0: θα με σε, σε δράση ω βουλευτή. Ω βουλευτή.
1: Ε, Τι μπορεί ξέρετε, να κάνει δηλαδή ένας δεν βουλευτής. Δεν έχουν τεράστια δικαιώματα, έχουν όμω αρκετή δύναμη και αρκετή φωνή. Η Βουλή είναι ε, ο ναό τη δημοκρατία. Οι, οι φωνέ που ακούγονται μέσα σε αυτό το ναό είναι ισχυρότερε από άλλε γιατί όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι πάνω τους. Επομένως, θα έχω μία φωνή για να υπερασπίσω αυτά που πιστεύω ότι πιστεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όσον αφορά την νομοθετική διαδικασία, βεβαίω έρχονται τα νομοθετήματα σχεδόν έτοιμα, αλλά όχι απολύτως έτοιμα. Έχεις πολλές δυνατότητες παρέμβασης σαν να εντοπίσεις στοιχεία που δεν βοηθούν την πρόοδο της χώρας, κατά τη γνώμη σου, και να τα διαφημίσεις με όσο φωνή εκτιμάς εσύ ότι πρέπει να είναι πιο στεντόρια. Συνδιβασμούς θα κάνω, θα δεχθώ και πράγματα που ενδεχομένως θα διαφωνήσω, αλλά θα είμαι μια φωνή εγγύησης για όλα αυτά που συνιστούν την επαγγελματική μου και την προσωπική μου διαδρομή. Τώρα, πέρα από το... Βουναός τη Δημοκρατίας, η Βουλή είναι και η νομοποιητική βάση της κυβέρνησης. Θα γίνει μια διακυβέρνηση. Και η διακυβέρνηση έχει πλευρές στις οποίες η όποια κριτική ή συμβολή είναι ισχυρότερη αν είσαι στη Βουλή, σαν βουλευτής, από το ότι αν γράφεις απλώς ένα άρθρο στην εφημερίδα. Ε, νομίζω ότι είναι αρκετή η συμβολη ειναι ισχυροτερη αν εισαι στη βουλη σαν βουλευτης απο το οτι αν γράφει απλως ενα αρθρο στην εφημεριδα νομιζω οτι ειναι αρκετη η ισχυ που μπορώ να έχω και ε, θα αρκευτώ σε αυτήν. Δεν θα πω τίποτα άλλο γιατί...
0: Νομίζω ότι είναι, είναι σαφές και πολύ ρεαλιστικό. Νομίζω ότι σε τιμάει πολύ το ότι δεν κάνεις αυτό που εμείς ε, ε, σαν οργανισμός εδώ το αποφεύγουμε ε, πολύ συνειδητά, το οποίο είναι το over-promise και το under-deliver ε, και νομίζω ότι δίνεις την εντύπωση ενός ανθρώπου που θα κάνει το αντίθετο. Το under-promise και over-deliver το εύχομαι πραγματικά. Ε, πριν κλείσουμε πες μας, ε, μου είπε ότι διαβάζεις ένα βιβλίο τη βδομάδα πριν, όταν δεν κάνεις προεκλογικό αγώνα.
1: πώς μας έτσι ένα αγαπημένο σου βιβλίο που διαβάσες. Έτσι, διαβάζω λίγο αναρχικά. Δηλαδή, ε, μπορεί να διαβάσω τη μία βδομάδα ένα ιστορικό βιβλίο, ε, μετά να πάρω ένα μυθιστόρημα, μετά να πάρω κάτι, ε, μια εβδομάδα ενα ιστορικο βιβλιο μετα διαβάζω λίγο αναρχικά. Και το κάνω αυτό με τη βαθιά πίστη ότι αυτά που διαβάζω, επιδρούν με έναν τρόπο στο μυαλό μας που εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε και μας εμπλουτίζουν με έναν τρόπο έμεσο, όπως άλλωστε και η πολιτική συζήτηση που κάνω με ανθρώπους ποτέ δεν επιδιώκω να πείσω κανένα. Λέω την απόψη μου. Αν την πω πολλές φορές και αν είναι σωστή και αν δικαιωθεί από τα πράγματα θα έχει την επίδραση του συνομιλητή μου σε βάθος χρόνου. Είμαι αντίθετο στη λογική των Ιεραποστόλων του Ζουλού, α πούμε. Σέβομαι όλε τι απόψει και την καθυστέρηση που έχει ο κάθε άνθρωπο να αποδεχθεί απόψει. Και το παράδειγμα, τον εαυτό μου. Πολλέ από τι απόψει που έχω σήμερα καθυστέρησα πάρα πολύ να τι διαμορφώσω. Και ίσω αύριο να έχω κι άλλε απόψει. Είμαι ανοιχτό. Ε, το τελευταίο βιβλίο. Διάβασα. ή το τελευταίο το αξιόλογο. Λόγο, ε, δεν ήταν αξιόλογο, δηλαδή με μπέρδεψε, αλλά ε, ήταν του. Πώς τον λένε, ο του ενός Μάγκριτς, Μάγκριτς, ένας Κροάτης που έχει την ιστορία των κοινωνιών του Δούναμου. Μάλιστα. Λίγο με μπέρδεψη, ήταν λίγο φλίαρο. Οι γείτονε μας
0: εδώ στην περιοχή, οι οποίοι, να θυμίσω για όσους δεν το έχουν υπόψη του. ότι όλοι οι γείτονε μας έχουν καλύτερο βαθμό οικονομική ελευθερία από ό,τι έχει η χώρα Ευχαριστώ. μας. Ε, πάει στο back. Τελευταία ερώτηση και λίγο υποθετική. Περνάνε τέσσερα χρόνια, έχει εκλεγή στο νότιο τομέα της Β Αθηνών και επειδή μας είπες ότι έχεις το background του, του project management, έρχεται η ώρα του απολογισμού. Τι θες να κάνεις, τικ κόφ, να πεις ότι έκανα ένα, δύο, τρία πράγματα και γι' αυτό το λόγο άξιζε το όλο εγχείρημα.
1: Εάν έχω επιδράσει στην νομοθετική προπαρασκευή νόμων οι οποίοι θα βελτιώνουν την οικονομική ελευθερία και θα έχουν δώσει περισσότερες επενδύσεις στη χώρα, θα θεωρήσω την πορεία μου πάρα πολύ επιτυχημένη. Και επίσης θα θεωρήσω πάρα πολύ επιτυχημένη την πορεία μου αν έχω βοηθήσει να αφαιρεθούν νόμοι, γιατί έχουμε πάρα πολλους.
0: Και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις που αφορούν
1: την περιοχή σου, ε, Νομίζω στην... ότι εκεί πλέον η πιο γνωστοί... Πιο γνωστοί είναι το ελληνικό. Θα είναι όχι μόνο για μένα, αλλά και για το κυβέρνηση του Κυριάκου Μουτσοτάκη. Είναι το πρώτο τεστ, σοβαρό τεστ, πότε θα ξεκινήσει η επένδυση του ελληνικού. Έχουμε πει ότι έχει πει ο πρόεδρος ότι θα καθαρίσουμε τα νομοθετήματα που καθεστηρίζουμε μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Χρειάζονται δύο κοινέ Υπουργικέ αποφάσεις και η μελέτη περιβαλλοντολογικών όρων και μετά ο επενδυτή θεωρητικά είναι έτοιμο να βάλει μπουλτζεσαι. Μακάρι να είναι έτσι, θα το θεωρήσω μεγάλη επιτυχία αν ξεκινήσει όχι την πρώτη βδομάδα, να είμαστε ρεαλιστέ. Ο επενδυτή, γιατί η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που πρέπει σε μία βδομάδα. Ο επενδυτή πότε θα το κάνει, ενδεχομένω θα βρούμε και άλλα θεσμικά προβλήματα που θα έχει ο επενδυτή, που έχουν σχέση με το καζίνο και το διαγωνισμό γι' αυτό. Και θα πρέπει να δράσουμε πολύ αποφασιστικά για να εξαφανίσουμε πιθανά εμπόδια που θα υπάρξουν για να ξεκινήσει επιτέλους.
0: Ένας φόβος που προκύπτει από τέτοια projects είναι ότι επειδή όλα τα φώτα της δημοσίωτας είναι πάνω τους η κυβέρνηση μπορεί να φορέσει έναν μανδύα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα και φωτογραφικά να κάνει τον δρόμο εύκολο για εκείνη τη συγκεκριμένη επένδυση αφήνοντας όμως όλη την υπόλοιπη οικονομία στην ίδια κατάσταση Ναι, Υπάδει, η κάτω... η μια... Ειδικά, Ποια είναι η γνώμη για
1: αυτό. Εδώ το ελληνικό είναι πολύ κρίσιμο θέμα, γιατί αν ξεκινήσει το ελληνικό που είναι ένα τεράστιο project, θα δώσει ένα ισχυρό σήμα το οποίο θα το καταλάβουν και τα άλλα project που καθυστερούν Και θα είμαστε αποφασιστικοί και σε αυτό πιστεύω, γιατί είναι η πρώτη προτεραιότητα του Κυριάκου. Ε, νομίζω ότι μια σειρά επενδυτικά σχέδια που έχουν κολλήσει σε διάφορα επίπεδα διοδοτική τρέλας που υπάρχει στην Ελλάδα. Θα τα καθαρίσουμε σχετικά γρήγορα. Και εκεί θα κρυθεί και η αποτελεσματικότητα τη κυβέρνηση.
0: Και εκεί θα κρυθεί και ποιοι βουλευτέ θα βάλουν πλάτη και ποιοι θα πολεμάνε τι μεταρρυθμίσει που πρέπει να (laughs) γίνουν.
1: Ναι, εκεί θα είμαι εγώ από αυτού που θα σηκώσω τη σημαία τη προώθηση. Θα έλεγα τη λέξη περμάρε περτέρα, για να μην πω κάτι πιο ιδιολογικά φωτισμένο. Ναι, ναι. 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 θα έλεγα το λεσσεφέρ. Αυτό είναι η δική μου αντίληψη, ότι πρέπει να είναι η θεωρία μα για τι επενδύσει το επόμενο διάστημα. Φίλες και φίλοι, νομίζω όχι, ότι... Όχι με, γη, γη του πυρός, αλλά γραμμή. γη και ίδωρ θα δώσουμε για τις
0: επενδύσεις. Γη και ίδωρ θα δώσει για τις επενδύσεις ο Τέλης Αϊβαλιώτης. Ένας άνθρωπος ο οποίος ε, δοκιμάστηκε στην αγορά, κρίθηκε κρίθηκε ως επιτυχημένος, όχι μόνο από τους ε, αριθμούς των, της εταιρεία που βοήθησε να χτιστεί και να πουληθεί ε, σε ένα πολυεθνικό κολοσσό αλλά και από τους εργαζομένους της που άφησε όταν έφυγε ο Τέλης από την εταιρεία παίρναν περισσότερα χρήματα από όσα πριν. Δεν έχω φύγει ακόμα. Ε. Δεν έχεις φύγει ακόμα αλλά ναι, θα, θα φύγει όταν εκλεγείς. Α, αν εκλεγώ πρέπει να φύγω. Είναι ασυμβίβαστο. Την διοίκηση άφησες τότε. Σωστά. Ούτε τη διοίκηση. Α, ούτε.
1: Ε, ακόμα μέχρι να εκλεγώ έχω όλα τα θεσμικά ε, επιτρεπτά όρια να ασκώ και διοίκηση. Λοιπόν, και αυτό
0: είναι ένας πραγματικά άθλο το να κάνεις και τα δύο παράλληλα. Εργατικός ο Τέλης Αεβαλιώτης, φίλος της Ελευθερίας, φίλος του ΚΕΦΥΜ. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς την επόμενη εβδομάδα μαζί με δύο καλεσμένους έκπληξη, τους οποίους θα μάθετε μέσα στην εβδομάδα, αλλά εγώ προσωπικά είμαι πολύ ενθουσιασμένο γιατί θα έχουμε και μία ενδιαφέρουσα συζήτηση, ε, ας πούμε με έναν υποψήφιο μη συμβατικού κόμματος που οι δημοσκοπήσεις θέλουν να πλησιάζει τη Βουλή, έναν άνθρωπο που προέρχεται από το χώρο του φιλελευθερισμού, αλλά μας έχει προβληματίσει και μας έχει μπερδέψει λίγο τελευταία.
1: Καταλαβαίνω πιο εννοείς.
0: Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ε, τέλειο. ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία Ευχαριστώ, εδώ. Και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.